0: Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые ученики школы китайского языка Ван Мэй. Меня зовут Сергей Мазаник, и мы продолжаем нашу беседу о культуре, истории и символах Китая. Одним из наиболее ярких и известных символов, ассоциирующихся с Китаем, конечно же, является Великий Шелковый Путь. В западной массовой культуре он стал олицетворением связанности Запада с Востоком. В наши дни популярность данного феномена в немалой степени связана с инициативой пояса и пути, продвигаемой правительством КНР с 2013 года и позиционируемой в качестве возрождения древнего торгового пути длиной свыше 6400 км, связывавшего Европу и Китай со 2 века до нашей эры, по 15 век нашей эры, пока его не перекрыли завоевавшие Византию Турки. Именно об этом историческом шелковом пути мы и поговорим сегодня. И чтобы разобраться в сущности явления Великого Шелкового Пути, следует начать с определения понятия: Что же такое Великий Шелковый Путь и почему он так называется. Оказывается, наименование Великий Шелковый Путь относительно новое и имеет европейское происхождение. Считается, что автором этого понятия является германский геолог и основоположник современной географии как науки Фердинанд фон Рихтгоффен, который с 1868 года по 1872 год объездил большую часть провинции Цинского Китая и внес большой вклад в изучение геологического строения территории Китая, в частности залежей каменного угля, и предложил эоловую, то есть ветровую теорию образования так называемого лесового плато. А плоту это, в свою очередь, примечательно тем, что оно, ввиду плодородности почв, стало одним из очагов формирования ханьцев, то есть китайцев. В отличие от своих предшественников, немецких ученых, которые тоже использовали понятие Зайденштрасса, то есть э, шелковый путь, Рид Кофен локализовал это явление хронологически. Согласно ему, шелковый путь, как таковой, существовался в промежуток с 114 года до нашей эры по 120 год нашей эры и территориально. Для начала, впрочем, отметим несостоятельность самого наименования Великий Шелковый Путь, которая наводит нас на мысль, что это был единый, четко проложенный маршрут. Уже вышеназванный исследователь Рихткоффен использовал понятие «шелковые пути» именно во множественном числе, для описания многочисленных караванных дорог и морских маршрутов, вдоль которых между Западом и Востоком осуществлялся товарообмен. При этом сама торговля даже во время своего пика во II веке до н.э., II веке н.э., не осуществлялась напрямую между крупнейшими державами гегемонами того времени – Китаем династии Хань и Римской империи. Шелковые пути пролегали по территории и акватории многих стран и владений. Поэтому в торговле между Китаем и Римом было задействовано большое количество посредников – перекупщиков. Причем они занимались как перепродажей товаров, шедших из Рима и из Китая, так и продажей своих местных изделий. Этим, например, промышляли индийские купцы. И это уже свидетельствует о том, что неправильно наверное, описывать эти пути исключительно как шелковые. Китай поставлял на запад шелк, это так, а в дальнейшем также бумагу, фарфор, чай, рис и различные ювелирные изделия. В номенклатуре китайских товаров, поставлявшихся в Рим, шелк, конечно, имел принципиальное значение, ведь не случайно латинское название шелка серес, которое по всей видимости произошло от китайского слова с, то есть шелк, стало таким же латинским этнонимом для китайцев и обозначением всего Китая. Однако важно понимать, что при этом Китай не был чистым импортером. С запада в Ханскую империю поставлялись шерсть, породистые лошади, хлопок, нефрит – важный для китайской культуры камень, символ императорской власти, а также драгоценные металлы, за которые и приобретался китайский шелк. В этом смысле примечателен отток драгметаллов из Римской империи. Во втором веке нашей эры при среднегодовом ВВП Римской империи 10 миллиардов сестерцев, торговый дефицит Рима составлял 100 миллионов сестерцев, то есть целый процент годового ВВП. И этот дефицит как раз таки расходовался именно на товары роскоши с Востока, в частности на шелковую одежду. Однако особого внимания заслуживает тот факт, что с запада в Китай тоже поставляли шелковые изделия. Дело в том, что в городе Пальмира на территории римской провинции Сирии находился крупнейший перевалочный пункт и пункт переработки восточного шелка, где китайские шелковые изделия распускались до нитей, которые в свою очередь служили сырьем для э, изготовления одежды и ткани с привычными для римской знати орнаментами и узорами. И часть этих изделий, как своеобразная диковинка из страны Датинь, Великая Цинь, как в Китае с почтением называли Римскую империю, вновь попадала в Китай. Кроме того, заметим, что уникальность Великого Шелкового Пути вне зависимости от хронологических рамок, в которых он рассматривается, тоже можно поставить под некоторые сомнения. И здесь следует обратиться к концепции трансевразийского обмена. В древние времена, когда влияние человека на природу было весьма ограниченным, а влияние географических условий на человека, вооруженного довольно примитивными тогда технологиями, напротив, существенным, протяженные параллельно экватору большие равнинные пространства Евразии – это территория современной Украины, так называемого Дикого Поля, Юго-Сибири, Центральной Азии, Ангольского Высокогория представляли собой удобный коридор, по которому еще 5-7 тысяч лет назад осуществлялся обмен, но скорее не товарами, а технологиями в самом широком смысле слова. Например, в промежутке от половиной тысяч лет на... до 3,5 тысяч лет назад с запада в Китай проникли ранее домашние на территории малоазиатского Нагорья и Междуречья пшеница и ячмень, а из Китая на запад проникли вместе с технологиями выращивания проса и магар. В те же далекие времена в Китай были привнесены и иные технологии, такие как верховая издана на лошади, выпас овец и обработка металла, что, конечно же, сыграло значительную роль в развитии китайской цивилизации. Уже тогда часть этих потоков пролегала через местность Хэси или так называемый Ганьсуйский коридор, который представляет собой естественный проход из маловодного Таримского бассейна в исторический Китай. Проход этот шириной от 20 до 100 километров и лежит между горами Ци на юге и пустыни Гоби на севере. И неудивительно, что именно через этот коридор в дальнейшем стали проходить маршруты караванов, везших шелка и иные китайские товары на запад, а вместе с этим и технологии их изготовления, например, пороха и бумаги, которые, в свою очередь, сыграли значимую роль в развитии уже западной цивилизации. Однако механизм трансевразийского обмена, частью которого и следует рассматривать так называемый «великий шелковый путь», способствовал распространению не только товаров и технологий. Не меньшее значение в историческом масштабе приобретал и трансфер идеи. Ведь именно таким образом вместе с торговлей и товарообменом в Китай вначале проник буддизм, а несколько позже, уже при династии Тан в 635 году, и об этом мало кто помнит, христианство старианского толка. Наши слушатели, если захотят, могут найти в интернете изображение Цзиньцяо-бэй, стеллы сиятельной религии, установленной в 781 году в тогдашней столице Китая, городе Сиани, и символизировавшей полуторавековую историю христианства в Китае. Но кроме религиозных идей, трансевразийскому обмену были подвержены большие миграции людей, Миграции индоевропейских племен в 4-1 тысячелетии до н.э., великое переселение народов в 1 тысячелетии н.э., монгольские завоевания 13 века, а также заболевания. И это в частности относится к пандемии чумы, черной смерти, которая начала свое шествие по Европе как раз таки с маршрутов Великого Шелкового Пути в XIV веке. И хотя торговые маршруты на евразийском пространстве существовали на протяжении многих веков, за всю историю Великого Шелкового Пути, по всей видимости, лишь единицы преодолевали маршрут от и до. Все знают об уникальном путешествии Марка Пола в 1271-1295 годах, время которого венецианский купец прожил в Китае 17 лет. Но справедливости ради отметим, что подобного рода путешествия предпринимались и ранее. Так, по свидетельству античного картографа Марина Тирского, около сотого года нашей эры состоялась экспедиция купца Меса Титианаса из римской провинции Сирия до столицы империи Хань-Рамона города Лояна. А в 166 году туда же прибыло посольство, отправленное римским императором Антонином Пием. А еще ранее в эпоху правления Октавиана Августа к его двору, по сообщениям историка Лутция Флора, прибыло китайское посольство. Итак. Мы обрисовали в максимально общих чертах, что представлял собой Великий Шелковый Путь, и, как подтвердят наши слушатели, пришли к выводу о сложности и многослойности этого явления, которое, будучи тесно связанным с историей Китая как такового, так или иначе затрагивало судьбы жителей большинства народов всей Евразии. Но история и культура Китая по-прежнему хранят множество загадок. Как именно изготавливается китайский шелк? В чем значимость нефрита для китайской культуры? Где, когда и как вообще стали формироваться ханьцы как народность? Какие религии существовали и существуют в Китае? И что такое культ предков для китайцев? Эти и другие вопросы, уважаемые слушатели, мы обсудим в следующих выпусках. Ну а пока мы с вами прощаемся. До скорых встреч!